0: J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le studio, c'est le l'hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée Le meilleur du hip-hop ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca Du 5
1: au
0: 14 avril le Festival international de cinéma vue d'Afrique fête sa 35e édition Venez célébrer avec nous à Montréal à la Cinémathèque québécoise 35 ans de cinéma d'Afrique et des Caraïbes. Découverte, partage, émotion. Pendant 10 jours, un programme cinéma, musique et gastronomique vous est offert. Du 5 au 14 avril, le Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Pour toute information, visitez le vue Et
2: si la vie, c'était plus que naître et mourir lentement?
3: Si la vie, c'était une œuvre d'art qui transcende le temps, qui transforme les êtres... Et si cette œuvre se trouvait dans une salle près de chez vous? Présenté par Québécois, le festival Vue sur la relève vous invite à découvrir les artistes émergents les plus prometteurs. Dont nous, le collectif Grande Surface. Du 6 au 18 mai prochain à Montréal. Billets au Vue sur relève.com
1: What's des et vous êtes à de You say you got drugs, homie tell me where they at. It...
4: Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Dans les airs, nous sommes le 8 avril 2019, Mathieu bro au micro avec vous pour la prochaine heure en compagnie de, de belles visites, mais c'est pas vraiment de la musique, de la visite, le retour de mode. Allô! Allô! De retour de Toronto.
5: Ben oui, je suis maintenant un an plus vieille en plus.
4: Ouais, C'est malade
5: ça. Je, je sais, euh, ça. on n'arrête pas le progrès.
4: Bonne fête <rire> et euh, bon retour en sol montréaliste. Sinon, ça arrête également euh, des nôtres cette semaine. Euh, émission chargée aujourd'hui, on va se, oui, on va quand se même, dire. Oui. J'ai mis des chansons assez courtes tout le long <rire> de cette émission. Euh, on va ouvrir avec deux entrevues. La première sera avec deux représentants de Bleu Nuit. Euh, euh, Yann et Nick, que vous voyez sur les caméras, on leur dit salut. Euh, ils vont venir nous parler de leur nouvel album qui paraîtra euh, cette semaine. Sinon, également, Maud, il faut t'entretenir au téléphone avec.
5: D-Track yes. qui a sorti un album donc vendredi dernier et puis euh, dont le lancement euh, se passe tout bientôt donc on aura la chance de discuter courtement avec lui
4: puis euh, vous allez voir c'est que de la musique aujourd'hui euh, donc euh, également retour sur les nuits psychédéliques où je suis allé euh, scraper mon foie en fin de semaine <rire> du côté de Québec et, changement. Ouais, et voilà, il euh, y a Maïté <rire> qui va nous rejoindre en cours d'émission pour nous parler de Nils Fram, ça doit être pas mal plus calme et euh, ben, ça je vais te laisser le présenter Sarah parce que j'ai pas le droit d'en parler. Moi.
3: Exactement, hein, conflit d'intérêts euh, à ce <rire> qui paraît. <rire> Lancement de, la la, de la programmation ce soir, euh, dont euh, je suis allée euh, lundi dernier, donc euh, je vous en parle en détail euh, dans les prochaines minutes.
4: Effect, voilà ce qui vous attend, sinon on s'en va tout de suite en musique avec une chanson de nos invités, Bleu Nuit, la chanson, le même discours, single, qui était déjà paru de cet album qui paraîtra vendredi. bleu avec la chanson, le même discours, chanson qui paraîtra qui est déjà paru en single, mais qui paraîtra officiellement sur l'album Le Jardin des mémoires ce vendredi chez Michel Records. Et là-dessus, on est avec Nicolas et Yann, deux représentants de la formation montréalaise. Comment allez-vous messieurs?
0: Oh, pas bien, oui.
4: Très heureux de vous avoir euh, en studio avec nous pour euh, venir euh, jaser de cet album qui m'a euh, bien fait triper dans les derniers jours. Euh, pour ceux qui euh, voudraient l'écouter, ben, il est en écoute disponible en ce moment sur euh, ICI Musique. Euh, premier album complet pour le groupe, on vous avait déjà écouté sur un EP qui était à euh, tendance on est encore dans le post-punk, mais qui avait peut-être un côté no-wave, bruitiste, un peu expérimental. Euh, là, on est plus dans la post-punk, un peu, un, un, un peu pur, j'ai l'impression. Des... Assumé, Assumé <rire> c'est ouais. ça, avec des beats de drum très motoriques. Ouais. On, on est dans quelque chose de très suivi. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année et demie pour, pour Bleu Nuit? Alors, on a beaucoup, beaucoup écrit, beaucoup
6: composé, beaucoup travaillé ensemble pour euh, la composition des textes, puis les les, les pièces du Jardin des mémoires. Puis on a fait pas mal, beaucoup beaucoup de shows en 2017-2018. Puis euh, c'est pas mal ça qu'on a fait.
4: Est-ce que tu dirais que c'est un peu une, une démarche, qui, euh, un son qui s'est mieux trouvé justement à force de, 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 de tourner un petit peu partout avec ça?
6: Absolument, oui. On voulait euh, jouer des chansons peut-être plus dans ta face ouais. que qui est plus comme um, « Goofy ». Mm. Uh, slacker, puis uh, là on
4: joue bien, ben fort, c'est ça qu'on <rire> <t> cherchait. <'achète. rire> Je pense que ça paraît aussi ne serait-ce que sur ce single-là qu'on vient yes. d'entendre. Ouais. Um, vous avez travaillé sur l'album avec Julien Minot. Je pense que c'est difficile de, de passer à côté de mm -hmm. cette mm -hmm. de cette belle information-là. Ouais. Uh, Julien Minot de uh, Malajube et, et Fontarabie, qui est un arrangeur que j'ai tou toujours trouvé super intéressant. Um, Qu'est-ce qui est venu amener de plus, peut-être, pour, pour cet album-là? Est-ce qu'il a aidé avec la, la direction, justement, des chansons? C'était vraiment plus sur l'enregistrement, puis... Euh...
0: C'était surtout au mix, je pense, euh, que Julien était vraiment important. Derrière la console, il était quand même assez discret, euh, avec, toujours avec une tuque sur la tête. <rire> <puis>, euh, <rire> C'est ça, quand même, quand même assez discret, pas beaucoup de commentaires, mais après ça, au mix, euh, il est venu vraiment... Flipper les chansons dans un autre territoire, comme quelque chose de plus. Euh... Il a pensé l'album, je pense, comme un album, dans le sens qu'il y a des transitions, ça, il, y a, il y a des éléments. Il y a des, des tones, mettons, qui se retrouvent sur une pièce, puis euh, tu, vas tu vas retrouver le même ton, mettons, sur une autre pièce. Puis Il y a vraiment comme tracer une ligne entre les, entre les différentes pièces pour que ça devienne comme un produit, puis. Ouais. Enfin, pas un produit, mais quelque chose de cohérent, dans le fond. Ouais, c'est c'est très cohérent. Ouais, c est c est...
6: Très... Il, a, il a changé beaucoup les structures aussi. Euh, on avait on n'avait pas vraiment avec les démos un côté pop. Puis Julien a vraiment réussi à amener ça en changeant les structures. Euh, qu'est-ce qu'on avait exactement besoin, Puis on a une pièce qui s'appelle le ruban magnétique, Puis il y a rajouté euh, une espèce de gros euh, solo ouais. de saxophone incroyable, c'est lui qui l'a fait, là qui, le fond, qui, qui est pas qui mal programmé. la tune qui
4: m'a le plus fait ouais. sur <rire> yes. ce, non, sur non, ce aussi, nouvel album c'est pas mal
6: notre track euh,
4: ouais. euh, c'est ça, tu le dis, un petit côté pop, effectivement je pense qu mm -hmm. qu'il qui est assumé puis qu mm -hmm. fait, qui fait pas de tort on sait que chez Michel Records, il y, y a une variété d'artistes, notamment euh, je pense que les, les grosses sorties du printemps, c'était vous et, et Victime. on est dans mm -hmm. deux champs peut-être, sur, sur ce son-là qui se ressemble mais qui n'est pas traité de la même façon ouais. euh, est-ce que c'était votre idée justement d'aller euh, chercher euh, Julien Minot travailler avec vous autres pour, euh, pour ben prendre oui. cette discussion oui ouais,
6: ouais, absolument euh, c'était un, un rêve ça, ça fait temps, hein. <rire> on écoute euh, Manajub depuis secondaire 1, fait que ça faisait longtemps puis on lui a lâché un courriel, il connaissait déjà un peu nos chansons puis il a trippé sur les maquettes, mm -hmm. puis euh, ça n'a pas été long là, deux mois puis on est en studio
4: ah, c'est cool, ça. Yes. Un euh, nouvel album qui s'appelle donc « Le jardin des mémoires euh, ». Il y a un côté assez euh, assez 90s », un peu brumeux dans tout ça. Euh, mais les thèmes sont ré sont résolument modernes. On y parle un peu de la répétition du discours public, euh, de la perte de sens de la politique puis de choses comme ça. Euh, Est-ce que ça va bien, les boys? <rire> oh, ouais, oh, ouais.
6: C'est le... Ouais, mais ça, c'est... Je pense que chaque chanson, euh, les textes, tu peux les, les interpréter à ta façon. Tu comme moi, le même discours, c'est plus euh, l'espèce espèce de soumission face à, euh, à la religion des enfants de même, <rire> Tandis qu'il y a d'autres tracks, c'est plus euh, euh, l'anxiété, les maladies euh, mentales, puis ces affaires-là. Mais ça va bien. Hein, ouais, ouais, c'est ouais, un style des... qu'on se donne. Là. <rire> il, y a,
0: il y a des questionnements, c'est très de, de l'art du temps, là, je pense. Ouais.
4: Ben, tu, tu parles justement le, 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 du questionnement sur le discours religieux. Je pense ben, ouais. surtout euh, dans les dernières en semaines, moment, on n'y ouais. échappe pas mm. partout. C'est ah,
0: sûr. puis des, des pièces, mettons, comme justement le ruban magnétique. Où, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de. Mettons, dans les thèmes, l'altérité, puis ouais. genre...
6: La nostalgie, assurément, là. Il mm. y a beaucoup, beaucoup de répétitions, puis euh, le côté répétitif, c'est... C'est une propriété que le punk a, qu'on voulait aller chercher, pas dans la musique, mais dans les
4: textes. Puis... Euh qui amène parfois peut-être une, une certaine facilité d'écoute aussi, on est ouais. moins dans essayer de comprendre le pattern de la musique puis de ouais. se, se concentrer justement sur les effets ce qui est assez euh, le fun euh, donc l'album sort ce vendredi en show, quand est-ce qu'on va pouvoir euh, voir tout ça prendre place? Euh, le 20 avril, c'est le lancement à Montréal
6: sinon cette semaine on part à Ottawa ah, Peterborough, Gwen. <rire> ouais, ouais, ouais c'est quand même mais... vite ouais, ça, là, ça, ça a déboulé là. Nous, on a fini d'enregistrer l'album au mois d'août puis là, bon. on dirait que c'était il y a quand même deux mois. Puis là, l'album sort. C'est ça, ouais, c'est c'est ça. Il y
0: a, dans les prochaines semaines, on est une tournée canadienne. Justement, ouais, Ottawa, Peterborough, on joue à un festival à Guelph, qui est le Kazoo Fest. Comme quand même des bons headliners là-bas. Puis hum. on, après, ça, on veut jouer dans les Maritimes. Puis en tout ça, on joue à Québec,
6: lancement
4: à Québec, hum. puis le lancement 19, à Montréal. Puis à
6: Montréal,
0: le
4: 20. C'était assez le fun quand même que vous puissiez exporter ça au Canada. Euh, hum avec de la musique comme ça qui est francophone pis qui, qui, ouais. qui est peut-être moins euh, facile à comprendre pour, pour le reste de la population ça se passe comment est-ce que vous l'aviez déjà fait ou c'est une, ouais. une ouais, on l'a déjà on avait fait on l'avait fait
6: euh, en 2018 on avait fait une tournée euh, euh, Toronto Hamilton Guelph autour de ça ah, puis pas, ouais. on à chaque fois la, la plus grosse surprise c'était à Guelph là, les gens chantaient nos chansons okay. c'est vraiment ouais, <rire> c'est okay. fou ben, vraiment je pense précédent. que
0: le, le son aussi tu sais, les influences c'est très anglo oh, oui, ouais, tout ça mais je pense je pense aussi le... Ouais, dans le milieu où on... on a eu beaucoup de bons responses, mettons, genre dans le milieu anglophone, puis genre justement là sur la tournée, il y a plein de radios qui nous font, qui sont vraiment stokes de... de nous avoir de passages, puis qui font déjà comme rouler les pièces.
6: Les entrevues, comme ma
0: à... Ouais, c'est vraiment incroyable.
6: On pis... a fait un bon défrichage la, la première tournée, <coughs> puis nous, notre but, c'est d'aller justement euh, développer le marché francophone. Exemple, on a joué à Sudbury, mais il y a un marché là-bas francophone, okay, il y a des oui. artistes francophones, mm. il y en a plein, puis nous c'est ça qu'on cherche en allant à l'extérieur de Montréal puis Ouais, Maritime aussi,
0: c'est... Ouais. Il y a vraiment comme... Il y a quelque chose qui se passe là-bas aussi, c'est... Je pense à, mettons, Motherhood qui vient juste de, de ouais, sortir. Ouais. Mm. Mm. Euh... C'est exceptionnel, ce groupe-là, puis justement, ils s'en viennent bientôt, je pense, mais... Ouais. Il y a beaucoup aussi de projets qui sont comme off the map, mettons, des, euh, il y a des... Tu sais, y a des gens qui font des, euh, des shows de maison, mettons, à Moncton, puis il <rire> y a des punk-house, genre ça... Il y a des trucs qui se passent c'est le fun de voir ça
4: gros renouveau de la scène rock d'Halifax aussi euh, dans les dernières années ouais effectivement ouais. ben on vous souhaite euh, la meilleure des chances pour ce tour là sinon tu m'as dit le 20 avril c'était quel endroit à Montréal Gaza peut pas, la pas l eau, l eau, 20 avril avec euh, Delane nouveau pas, groupe de Montréal. Un peu comme être à la maison pour vous autres. Oui, absolument. Yes. <rire> fait on vous y voit. Euh, on rappelle que l'album sort ce vendredi. Il sera, je l'annonce en primeur du palmarès de choc dès la semaine prochaine. Nicolas et Yann, un gros merci à vous deux. Merci à vous. Nous autres, on s'en va à musique. On va changer d'ambiance un petit peu. On s'en va avec euh, des tracks, la chanson. Euh, tu vas bientôt être un daddy featuring Ken Lope. C'est paru sur son album. Oh, mais... Dieu est un Yankee. Merci encore. On s'en va à musique.
1: Plus, plus, plus. Ça m'a frappé comme un météorite. Ça m'a chamboulé mon orbite. Le résultat du test est positif. Je retiens qu'une deuxième fois sur le dispositif. C'est clair et net, je suis paternel. C'est le genre de shit qui demeure éternel. C'était providentiel. Un jour tu vas être paille, c'est dans le ciel. Je vais mettre le monde mignon. So, je m'intéresse au manuel de biberon. Soit moi, c'est fini le street bridge. Magazine like the, the weekend, oh. Pop pop, j'suis papa MC, mais je pourrais toujours pop pop les MCs. Puis même si demain j'serais pas sur le même beat, serai toujours le même gars qui rentre le même beat. Ça fait quatre ou pour 7, mon kid va bientôt sortir d'une éprouvette, c'est cool. J'suis pas de genre qui rouspète, c'est vers cette nouvelle vie que je j'fais mon two-step. sur ma chambre le ciel, ma blonde dit qu'il reste environ deux semaines. Je me prépare mentalement au moment ultime, ou pour me réveiller je serai tout le temps sur le team.
7: You You un You plus 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 ah, Oh boy, oh boy, pour toi la fabrique Pop c'était vraiment une bruit Là tu vas bientôt être un daddy, seulement le meilleur du monde juste comme everybody Ça se dire entre les bisous les câlins, juste avant d'aller get le cup pour le mois prochain Jeune dada, pour qui les poupous jaunes sont inadores Papa maman se sont faites bless. neuf mois après une game de hot dog
1: bébé d'eau do lisse comme un dauphin, qui chante l'opéra quand y'a trop faim Comment
7: moi snuggly. Le réacte du lait, pis ça m'a moyen. Yeah. 50 couches, semaine fois 52, ça fait 2006 pour la première année d'ici. Là, le calcul précis,
1: pour le traitement prince Plus
4: plus 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 Une nouveauté de Detrac, la chanson tu vas bientôt être un daddy featuring Lowe, C'est paru sur un nouvel album qui s'appelle Dieu est un Yankee. Et justement, Detrac est
7: au bout du fil. Oui, bonjour tout le monde. Hey, ça va? Oui, ça va, merci.
5: Oui, parce que euh, faut dire que tu aurais pu être en studio avec nous aujourd'hui, mais malheureusement, la maladie t'a ouais. euh, cloué au lit.
7: <rire> ouais, cloué au lit, mais merci de de, de faire l'appel euh, pareil là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que jouer mes mes chansons comme ça. Merci.
5: Eh bien, ça nous fait plaisir à nous de t'avoir au bout du fil. On, va, on est là pour, pour parler de, de cet album-là, donc Dieu est un Yankee. C'est ton troisième album solo, un album oui. sur lequel tu parles justement beaucoup de, de famille, comme dans la track qu'on vient d'écouter. Euh, c'est assez intime, c'est beaucoup plus intime que ce que tu avais offert euh, avec, euh, dans le projet, en fait, de, avec Sam Faye et des tracks. Oui. J'avais goût, goût de savoir... Est-ce que tu as l'impression de te révéler un peu plus avec ce troisième album-là?
7: Euh, un peu, ouais, je te dis, ouais. Dans le fond, parce que je trouve c'est, que c'est euh, un album... Je pense que c'est l'album que j'ai fait qui me représente le plus, euh, que j'assume le plus aussi au niveau des textes, puis aussi vraiment au niveau de la musique, et de la composition. Dans un, j'ai fait pas mal la, la plupart des prods sur l'album, à part euh, deux autres bits, qui ont un, Nicolas Craven puis euh, Dr. Mad, mais... Donc, vraiment euh, je pense que j'étais vraiment... Euh, je voulais avoir le plein contrôle sur ce projet-là. Euh, dans les autres albums, je travaillais avec d'autres monde mais celui-là, je voulais vraiment que ça soit euh, moi. Pis ça, reflète, ça reflète une partie de ma personnalité, peut-être qu'on n'avait pas vu avant. Là, que, cool. ouais
5: puis, selon toi, c'est quoi ce, ce côté-là de ta personnalité qu'on n'avait pas pu voir avant?
7: Peut-être plus léger, tu sais, plus... Euh, tu sais, moi, je suis gars qui qu aime avoir du fun, qui rit. Mm -hmm. euh, je suis un peu farceur. Je pense qu'on voyait peut-être un peu moins ça dans mes autres albums c'est que justement ben, euh, les chansons j'ai fait que ça me paye et tout je pense que ce parcours là ça m'a euh, j'avais le goût de faire un album qui se rapproche un peu plus de ça tout en gardant ouais. bien sûr euh, mes thématiques euh, que moi je peux aborder de manière solo que je ferais pas avec Sam mm -hmm. mais euh, donc euh, j'ai essayé de me diriger un peu plus vers ça dans, dans l'esthétique là
5: ouais. Puis euh, au niveau des beats, justement, c'est toi qui, qui, comme tu disais, c'est toi qui a presque tout composé. Tu vas dans des sons un peu old school, un peu funk, mais tu t'aventures aussi euh, vers euh, le trap. Est-ce que c'est oui. la première fois que tu composais du trap ou c'était quelque chose que ça fait un petit bout que tu faisais? Non,
7: non ça fait un petit bout que je m'exerce à le faire. J'en avais fait euh, une ou deux l'album avec euh, Sam Faye mm -hmm. mais euh, ouais non je suis, ben, tu sais, je suis un gars bien le voir puis euh, j'adore ce qui se passe euh, dans, dans, dans la nouvelle génération de rappeurs autant ici qu'aux States puis euh, j'essaie juste aussi de mettre un peu à jour euh, mes productions musicales mais tout en demeurant euh, authentique à ce que ce que j'aime aborder comme sujet ou, ou ma manière de rapper tu, sais.
5: tu parles justement des, des nouvelles générations est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu un clash pour toi en étant un peu plus de la vieille école d'arriver maintenant dans un dans un, une époque j'aime pas ça utiliser le mot époque là, mais dans, dans un, un temps où est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui euh, sont très prolifiques dans la scène époque? hop
7: ben moi euh, je trouve que c'est comme une belle époque en ce moment parce que je trouve qu'en 2019 il y a, y, a y a tellement de genres de rap qui est créé, il y en a pour vraiment tout le monde c'est ça, je trouve ça cool, puis aussi, bien, euh, moi, je, je trouve vraiment la, la nouvelle génération en ce moment est née dans une bonne époque aussi, parce que c'est vraiment la génération époque en ce moment, puis, mm. euh, disons, moi, à l'époque, quand j'étais début vingtaine, ou euh, autour de mes 16, 17, 18, c'était encore super marginal faire du époque, donc, on s'est vraiment, tu on se battait vraiment plus, je trouve, pour faire reconnaître le genre, et puis là, bon, ça. aujourd'hui, c'est un point où il y, y, y a énormément d'artistes qui remplissent des salles ici au Québec, C'est que je trouve c'est tant mieux. Puis, euh, pour moi, ben, euh, tu faire de la bonne musique, c'est un peu conditionnel à qu ce que la vie peut me permettre, le temps que la vie peut me donner. Fait que j'ai réussi à faire cet album-là dans les dernières années. Puis, euh, j'espère pouvoir continuer à faire de la musique dans les prochaines années, mais euh, pour l'instant, ben, c'est ça aussi. Mm -hmm.
5: Ça faisait combien de temps que tu travaillais sur cet album-là?
7: Euh, ben, je dirais peut-être deux, trois ans. Il y avait des tonnes. Là-dedans, moi, comment je travaille, c'est. Euh, J'accumule des chansons, puis après, je fais une sélection. Mm -hmm. Puis euh, quand j'ai comme une thématique qui est un peu plus claire sur l'album, là je compose aussi un peu plus. Fait, moi, c'est vraiment... Je suis pas du genre à dire euh, je m'enferme euh, deux mois dans un chalet puis je compose. C'est vraiment... Moi, je compose dans mes temps... Euh, non, mais dans mes temps libres puis quand je trouve que le, le, le produit quelque chose est mûr mais là je, je le travaille encore plus tu as mm
5: -hmm. sorti deux, deux clips dont un assez récemment pour fumeur occasionnel une chanson que je trouve d'ailleurs très très drôle Merci, et tu ben as oui. <rire> travaillé avec Xavier de Vandal comment ça s'est créé cette, cette collaboration là
7: ah, ben Xavier c'est un bon ami à moi notre... on travaille a fait beaucoup beaucoup de vidéos ensemble. On avait fait J'aime trop le café mm -hmm. euh, avec Sam me des trucs qu'on avait fait de pouces. Euh, même sur mon album euh, Message Text Emilia en 2016, il avait, il avait fait une vidéo. Donc, mm -hmm. euh, puis je faisais quelques petites vidéos avec lui ici là.
5: Bonne relation. Et puis, euh, moi, confiance. Faisais...
7: Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, il connaît mon univers. Euh, mm -hmm. On s'entend bien. Fait que... Puis c'est un gars super talentueux. Fait que je lui fais confiance sur. Euh, ses choix esthétiques idées-là. En – fait.
5: Puis pour toi, l'aspect justement visuel dans la musique en ce moment, quelle importance est-ce que ça prend
7: ah, ?– Moi, je pense que c'est tout aussi important que, que ce l'était euh, de l'époque des vidéoclips à musique Plus. Moi, je pense que <rire> euh, je pense que les gens s'attachent encore beaucoup plus à l'image même que le contenu. Mm -hmm. C'est peut-être le gars que j'utilisais en communication, mais je trouve ça important. Puis je trouve que tu le vois des fois parce que tu peux sortir un album puis as une chanson que trouve vraiment bonne mais elle peut passer dans le bar parce qu'il n'y a pas de visuel puis ensuite tu peux prendre une chanson qui est peut-être plus ordinaire mais là tu fais un vidéoclip, les gens ils vont l'aimer un peu plus tu vois c'est qu'il y a comme un attachement qui peut se faire à la musique basée sur des images aussi
5: ouais ben merci beaucoup donc merci Ditchak d'avoir été avec nous donc si ça nous tente de voir ce lancement là ça se passe donc jeudi le 11 avril à 17h au Quai des Brumes donc ben oui, euh, exactement. Je, tout
7: c'est ça, ça ouais, j'invite tout le monde à venir faire un tour 5 à 7 euh, ça va être une, une belle soirée, je vais avoir mon DJ. on va faire quelques chansons de l'album donc euh, viens faire un tour
5: oui, soigne-toi bien avant le lancement là. <rire> merci ouais. <rire> non, c'est ça, ça
7: que j'essaie de faire en ce moment <rire> okay. merci. merci merci, Yvan. bonne journée
4: Salut. avec la chanson Coup d'épée, euh, chanson euh, chanson donc de leur album Supermercado qu'ils ont présenté. En fin de semaine du côté de Québec au Nu, puisqu'il est euh, Festival que, que, que j'aime beaucoup honnêtement, j'y étais allé l'année passée, j'avais eu beaucoup de fun. Euh, j'y suis retourné là pour cette euh, cette sixième édition euh, qui se tenait donc de jeudi à euh, samedi dernier. J'ai malheureusement manqué la soirée de, de jeudi euh, qui présentait quand même Crabe, mon ami Souffrance et Folge soirée qui devait brasser pas mal euh, du côté du Maelstrom sinon je suis arrivé plus tôt pour euh, cette deuxième soirée qui m'avait euh, qui m'avait pas mal convaincu je vous, je vous donne le line-up juste pour vous donner une idée euh, Fria Moheras, Jérusalem in my heart, Jésus les filles euh, Corridor et également l'ensemble de musique improvisée de Québec qui est là, euh, si je me trompe pas il était là l'année passée aussi, ils font des espèces d'interludes entre les shows, des violons, des tambours euh, c'est un peu bizarre Très mais c'est cool. ça qu'il faut au Nuit Psycédélique ben oui, en même un temps peu bizarre. Euh, donc Fria Moheras qui lance le bal avec une formation beaucoup plus punk que la dernière fois que je l'avais vu et notamment rendu avec Simon Provencher de Victime à la guitare. Ça donnait un côté qui bûche un peu plus. Au début, j'étais comme pas trop sûr quand je l'ai vu sur le line-up. Finalement, ça faisait bien du sens. Par la suite, Jérusalem in my heart qui se pointe, moi, ça fait 4-5 ans que je voulais le voir en spectacle, euh, et que je le ratais systématiquement. ben là, j'étais bien heureux. Euh, les projections faisaient la job. C'est dommage, parce que pendant les deux premières chansons, il euh, faut, faut, faut dire qu'il n'y a pas vraiment de soundcheck à, à, à la méduse et au euh, et au nu psychédélique donc les deux premiers atomes le hood était comme pas vraiment branché fait qu'il manquait des, des composantes assez importantes de la musique euh, <rire> nos, nos collègues et amis de Chiz avaient décidé de diffuser d'ailleurs le spectacle qui se faisait appeler pour dire qu'il y avait comme des problèmes de bruit, puis tout ça, mais non, c'est de la musique noise. Ouais. Euh, <rire> c'est euh... Faut tout expliquer C'est ça, ça qui arrive. <rire> <Mais> euh, avec, <rire> avec les projections, c'était vraiment super cool. Honnêtement, c'est un des, des très bons spectacles que j'ai vus depuis, de, depuis quelques temps, quand même, je chante un petit peu moins ces temps-ci, mais euh, excellent spectacle de Jérusalem in my heart. Par la suite, la gang de Jésus-Les Filles, qui avait l'air montées pas mal quand sont montés sur le stage, euh, se faisait lancer des canette de bière dans la bonne entente et tout ça euh, <rire> ça, ça, ça brassait pas mal et finalement Corridors sont venus conclure le bal je trouvais ça audacieux peut-être parce que c'est pas le groupe qui bûche le plus dans toute la gang, mais on finit le show avec des chansons qui étiraient vraiment en espèce de jam, un peu crowd-rock en gardant des drums, euh, des patterns de drums sur des 6-7 minutes de temps. Wow. C'est le seul band que j'ai vu de la fin de semaine. Bon, je suis pas allé le premier soir, mais c'est le seul band auquel j'ai vu un mosh pit Ce qui est quand même pas rien. C'est Corridor, ça s'y prête peut-être moins normalement, mais euh, c'était une belle soirée.
5: C'est une belle opportunité, là, d'avoir de, de, cette liberté-là, de faire ça.
4: Effectivement. Euh, oui, le lendemain, ouais. le lendemain dernière soirée, c'était la soirée Stoner. L'année passée, ça avait été ma préférée. Celle-là, euh, peut-être un petit peu moins. Euh, je suis arrivé durant la prestation de Cox, groupe qui euh, fait dans un mix de trash puis de doom. Puis la ligne était parfois peut-être un petit peu trop floue entre les deux. Je euh, il y avait des moments intéressants, mais je vous dirais que euh, quand le... le il manquait peut-être un peu d'énergie de la crowd c'est une crowd qui est vraiment différente d'un soir à l'autre au nu psychédélique et puis là le chanteur voulait visiblement de la grosse énergie on n'avait pas vraiment essayé d'aller partir mmh. des, des pits dans le public ça levait pas euh, donc a commencé à se promener avec son, son pied de micro en donnant semi des coups en face du monde c'est comme pas la meilleure stratégie je pense pour <rire> mettre les gens dans le show euh, fait intéressant mais euh, c'était peut-être moins mon jam par la suite White Nails eux étaient plus dans le stoner Progressif. Il y avait des patterns électroniques qui fitaient pas vraiment avec le reste de la musique. C'était intéressant, mais peut-être un peu trop calme, encore une fois, cette fois-ci. Et finalement, euh, les Indiens, c'était leur spectacle d'adieu. Euh, il y avait pas mal de personnes qui ont quitté la salle que je sais pertinemment que c'était pour le nom, les Indiens, qu'ils le trouvaient problématique. Mmh. Euh, mais c'est un show d'adieu. Fait que euh, ça sera plus pro problématique, la guest. Euh, je suis resté à peu près la moitié du show. L'ambiance l'ambiance était là, je veux dire, les gens étaient là pour le show d'adieu des Indiens, puis ça paraissait probablement justement pour l'énergie qui avait été donnée au, au, aux premières parties. Euh mais je suis pas, pas un gros fan du complexe la méduse souvent ça finit par sonner un peu flat puis là les indiens ce que j'aimais de cette band là c'était le gros fuzz le gros son gras qui sortait puis là il nous manquait justement de cette énergie là euh, ce qui fait que malheureusement on est parti aller chanter du karaoké dans un resto cubain avec une gang de, de, ouais. de gens mais <rire> euh, somme toute je vous dirais honnêtement la, la soirée du vendredi euh, était probablement un des line-up les plus euh, les plus que j'ai vu depuis un petit bout de temps. Euh, et les nu Psykelele, comme d'habitude. Oui, c'est peut-être pas toujours. tu Des fois, il y a des guests qui se prennent avec certains des groupes, mais ça reste quand même un, un festival qui est ultra convivial. Ça reste un festival qui est bien organisé où c'est le fun d'aller puis où c'est le fun de se ramasser avec euh, genre 60 personnes sur le moche qui comprennent pas trop ce qui se passe pendant un show de corridor. Fait que... Euh... Psychédélique. Psychédélique. <rires> <rires> est fait que j'ai pas été trippé sur ma fin de semaine, euh, même si mon foie a un peu de misère Ah, hein, oh,
5: c'est vrai ça. Aïe aïe! Oui. <rires>
4: le foie de Mathieu! Le foie de Mathieu. On, on devrait.
5: Ah moi j'aimerais ça qu'on fasse un épisode genre euh, massage de douleur. Comme qu'on apprenne des points de pression pour genre essayer de soigner les gens qu'on envoie se saouler dans des shows. Tu, ben, il va en falloir des points euh, de pression. Là.
4: <rire> tu resteras un palmarès puis on recommencera à faire des chroniques un peu weird, oui. genre coiffeur et bien-être. Oui. <rire> euh, on va retourner en musique à l'instant, se faire du bien avec Nils Frams, la pièce Sweet Little Lies qui est parue sur son album Encore 2 en janvier dernier. C'est calme c'est Nils Fram avec la chanson Sweet Little Lies. je dis chanson c'est une pièce que je devrais dire euh, voilà donc Maïté qui est allé voir Nils Fram du côté de, de, de la salle des arts ouais place des arts place des arts c'est ouais. ce que j'essayais de dire
2: ouais <rire> encore en mode psyché, c'est pour ça. Ouais, ça, ça <rire> <c 'est carine. rire> Petit contraste, hein, bon, c'est bien, on diversifie les, les sujets.
4: Ça peut être tout, tout psy, aussi psychédélique. Ouais, ça fond, ça, très, ça très très psyché.
2: pourrait, euh, en tout cas, c'est pas l'expérience que j'ai eue <rire> cette fois-ci, euh, mais euh, effectivement, ça pourrait. C'est vrai que là, il joue de plus en plus en mode euh, pas psyché, mais euh, toujours est-il que... Bah, pour aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue vous partager mes impressions hein, sur un show. C'est vrai, ça fait quand même quelques semaines slash nuits, ouais, mois. Donc j'ai donc décidé pour l'occasion de vous faire une petite confidence. Ouais. Alors en fait, lorsque je vais euh, souvent, euh, quand je pars en week-end en vacances, que je vais découvrir une nouvelle ville, je m'imagine quasi systématiquement m'installer là-bas. <rire> c'est un truc mais où que je j'aille pour vous dire euh, l'été dernier j'ai même regardé les prix des terrains à vendre sur l'île aux coudre j'ai juste l'île coudre c'est nice ouais, ouais, c'est voilà. vraiment bon c'est pour vous dire voilà, c'est comme vraiment une, un, un truc chez moi et en fait quand je vais à un show et que si j'adore le show et que ça se passe bien etc tu regardes je, les terrains à non, vendre <rire> je m'imagine souvent baptiser le peut-être futur enfant que j'aurai par le prénom oh, <rire> de l'artiste wow, wow, c'est ouais. cool et souvent je me dis et là, pendant ce show, j'étais là, en train de me dire « Tiens, Nils, si un jour j'ai un fils, ça pourrait être cool. <rire> » wow. Bref, tout ça pour vous dire que mardi soir, ou c'était un mardi, hein, Mardi, Place des Arts, t es, t es, quand tu viens de fêter tes 35 ans, tu te dis, t'as vraiment changé. Quoi. <rire> Mais bon, c'est pas grave. J'ai eu la chance d'assister à la féerique prestation de l'artiste allemand Nils Fram, qui, donc, qui performait euh, salle Wilfried Pelletier, Place des Arts. C'était un show présent, co-présenté par le Festival international de jazz et aussi mutek euh, le Festival de musique électronique euh, et, art, et art numérique. L'artiste euh, Nils Fram est en tournée américaine. Et il s'est arrêté euh, pour sa visite que je dis annuelle à Montréal parce qu'en fait il est venu exactement à la même période l'année dernière donc c'est plus ou moins ça euh, mais l'année dernière c'était au MTLUS et en fait euh, ben, c'était à la place des arts
4: c'était une drôle de salle quand même Om MTLUS pour euh, de la musique comme ça là, oui oui
2: c'était vraiment très particulier et, et je m'amusais encore à regarder les commentaires des, des spectateurs de l'année dernière Enfin, c'est tellement minimaliste et euh, et et euh, que ça allait pas du tout quoi avec les, les, les bruits de canne et de 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 caisse. Mm. Bref, Nils Fram, donc un artiste qui aussi entre on dira musique électronique et euh, et le néoclassique, parfois rangé dans la catégorie de musique ambiante. C'est un compositeur et pianiste de talent. Donc comme euh, tu le citais euh, précédemment, Mathieu, donc c'est l'auteur de, de de plusieurs albums qui s'appellent encore. Donc il y a encore un, encore deux, et il y a encore trois qui s'en vient. Je ne sais pas si on prononce vraiment ça. Encore en, en français, comme.
4: Mais on va. La, la traduction se fait. C'est ça. Ouais. On n'est pas obligé de la faire. Voilà, et donc, il
2: a sorti les deux opus de cette série-là en moins d'un an, et donc, euh, il, il revenait à Montréal. Donc, Nils Fram en live, c'est un voyage à lui seul. La simple, la simple installation de ses instruments/slash machines sur scène en, vol, en val le détour. Euh, c'est vraiment un homme-orchestre il performe, tortillant de tous ses membres comme une pieuvre pour nous délivrer un moment de magie. Et c'est avec une acoustique irréprochable et un public muet et attentif que Nils Fram nous a transporté. Et littéralement, c'était... Un, un calme mais euh, assez impressionnant euh, le show ça a duré 2h30 ce que je trouve toujours être une sacrée performance pour ce type de, de musique hein. c'est un, un mix de, de, de clavier piano, euh, musique analogie, de machine analogique etc Et il a vraiment ses setup de ouf d'ailleurs il passe son temps à, à, à faire les allers-retours entre les, les deux installations mais 2h30 tout seul avec toutes ces machines, c'est euh, euh, pas mal. Je suis bien contente d'être assise, je vous avoue. <rire> euh, et donc, tout ça, 2h30, oui, donc, usant de la délicatesse de ses compositions, avec puissance pour nous tenir en haleine, le tout rythmé par des beats et des sons propres à ses claviers vintage et atypiques. Un jeu de lumière minimaliste l'accompagnait, efficace, qui venait sublimer la pureté de la performance sans déguiser, laissant la place à l'artiste solo dans cette grande salle. Parce que enfin, c'est vrai qu'on est quand même bien content qu'il soit un minimum actif derrière ces machines, parce que c'est quand même juste un bonhomme tout seul, et puis sinon il se passerait pas grand-chose. Mais ne cherchez pas où trouver des informations euh, concernant Nils Fram sur les réseaux sociaux, parce que... Il avait annoncé qu'il quittait Facebook, puis il a décidé en fait de supprimer sa page le week-end précédent euh, son show, donc en plein milieu de sa tournée américaine, ce qui a euh, gentiment supprimé tous les événements associés. Voilà. Donc <rire> euh, moi qui spontanément cherchais un peu les, les, les horaires d'ouverture, oui, oui. à quelle heure ouvraient les portes, à quelle heure commençait le show, bah, le lundi il n'y avait plus rien parce que <rire> bah, il a décidé de quitter Facebook. Voilà. Bye bye. Donc euh, <rire> mais bon décision que nous respectons hein. on Sans comprend problème. bien euh, pourquoi euh, Facebook peut être intrusif et encore plus euh, quand on est un artiste on le ferait pas mais on comprend <rire> j'aimerais avoir le courage de le faire ouais. mais, euh, voilà. euh, donc euh, si vous souhaitez euh, guetter la sortie du, du, du prochain opus donc encore 3 ce sera plutôt sur son site internet personnel qu'il faudra aller voir les informations et pour ce qui est du prénom de mon peut-être futur enfant, je vais encore me laisser le temps de la réflexion. <rire>
4: voilà. <rire> Très fort. Euh, on va retourner en musique à l'instant avec Laura Baba, euh, nouvelle chanson qui s'intitule Regarde qui est paru la semaine dernière.
1: Je n'ai pas toujours pris le temps de te dire que je t'aime
5: Je ne trouvais pas sans cesseux mon cri pour tant t'appelle
1: Je n'ai pas pensé qu'un jour bien sur le temps ferait ses ailes
5: d'entendre Laura Babin avec ce, ce... Cette chanson, Regarde, qui est un single qui vient tout juste de sortir, et Laura Babin qui sera en fait de la programmation de soir, dont tu vas nous parler. Effectivement, Maud, on ne se connaît pas beaucoup, mais, mais c'est euh... tout nouveau, <rire> c'est vrai. Ça fait quelques,
3: une demi-heure, une heure qu'on s'est qu rencontrés, mais une euh, <rire> tu vas voir que c'est la première fois que je parle de, de musique à Dans les Arts parce que je parlais tout le temps de cinéma, de théâtre, d'improvisation, euh, humour, et là, euh, magie, <rire> je suis allée à la programmation du euh, lancement de la programmation et de soirée de financement aussi de soir euh, une très belle soirée euh, une soirée euh, dans laquelle je vais pas je vais je vais pas souvent mais là je me suis euh, je me suis intéressée par ça euh, avec euh, mon ami Mathieu pourquoi pas euh, l'encourager dans ses dans ses activités mais parce que euh, c'est une programmation qui m'intéressait que je connaissais peu et qui m'intéressait aussi. Euh, soir, je sais pas si vous en avez entendu parler, je pense c'est sa troisième édition, sa quatrième édition cette année, trois. de ce que j'ai vu sur les un, sur deux, les réseaux trois. sociaux. Quatre. Quatrième édition <rire> qui va avoir lieu. Euh, donc, euh, deux plateformes différentes, je vais vous en parler euh, plus tard un petit peu. Euh, belle soirée de financement, euh, super intéressant. Donc, c'était le lancement de la programmation. Euh, les, les Dans le fond, les, 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 les personnes nous offraient des petits cartons avec un petit carton orange avec, dans le font la programmation complète euh, qui, qui ressemble à une grosse bulle très très euh, je, vous, je vous avouerai que les les gens qui étaient inscrits sur la liste euh, il y en avait peut-être à 95% que je ne connaissais moins <rire> <rire> mais j'ai fait mes devoirs mon des Mathieu et sachez que je suis allée voir un peu la programmation cette semaine je suis allée voir les artistes qui sont euh, présentés pour soir et j'ai eu des des petits coups de cœur Google. Vraiment, donc euh, vraiment soirée de lancement Il y avait un encens silencieux dans le fond pour euh, les encourager Il y avait des, des beaux artistes qui étaient présents Il y avait de la peinture, de la sculpture Et de la sérigraphie aussi Très intéressant, on pouvait voir tout de suite Avec euh, dans le fond dans la salle Où ça, ça se déroulait dans le fond Il y avait euh, la projection un peu de du vidéo d'ouverture du lancement, mm -hmm. très éclectique. Donc, on pouvait, on pouvait vraiment comprendre à quoi on allait euh, s'attendre. Donc, soir, quatrième édition, ça se passe à Québec et à Montréal. Donc, euh, si vous n'avez pas la chance d'aller à Montréal ou à Québec, vice-versa, il euh, euh, y a deux options pour vous. Donc, c'est deux dates différentes aussi. Si je me trompe pas, à Québec, ça commence le 7 juin et euh, c'est sur la rue Saint-Vallier-Ouest. J'ai fait mes recherches aussi sur Google Maps, <rire> et j'ai réalisé que c'est dans le quartier Saint-Sauveur, un quartier que je connais pas, mais qui est un petit peu à, si je suis bonne en géographie, euh, au côté ouest de Saint-Roch. Donc, c'est un petit peu, peu un petit peu en basse-ville. Hein, je suis bonne, hein? Oui, en en, en basse ville en... comme,
5: comme qui disent <rire> les autres.
3: Donc, euh, oui, il y a la Haute-Ville et la Basse-Ville. Donc, c'est vraiment là, des, des soirées éclectiques où euh, les, des artistes créatifs, on, on, on s'amuse dans le à rentrer dans les rues, à allant, entrer dans les commerces mm -hmm. euh, pour aller voir autant des artistes au niveau de la, de la scène théâtrale, de la danse, de l'art numérique euh, et de la musique, bien sûr. Donc à Québec le 7 juin va se passer euh, en Basseville euh, sur la rue Saint-Vallier. Donc c'est vraiment se promener euh, dans les commerces, dans les cafés. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Sur la page Facebook c'est difficile à dire s'il y avait la programmation générale, si ça se passait plus à Québec ou à Montréal. Mm -hmm. Mais là il y avait une page, il euh, y avait un événement Facebook pour Québec, puis euh, pour le 7 juin ça semblait quand même très théâtral et très euh, poétique. Donc des soirées poésie, des soirées théâtrales, voir y avoir des extraits de, de pièces de théâtre dont vous pouvez aller voir. Donc ça c'est déjà tout sur la page la page Facebook. Sinon euh, à Montréal, c'est le 8, le 9 et le 10 ou dans euh, Rosemont la Petite Patrie, plus mm -hmm. précisément Rose euh, pour Rosemont mais Beau uh, Beaubien bien. et Saint-Hubert. Donc c'est encore une fois le, le même le même concept, hein. on se faufile dans dans cette rue-là, dans les commerces, dans les cafés, et on va voir euh, certaines pièces, certains certains artistes qui nous intéressent. En gros, il euh, y a du Laura Babin, il y a du Kiroak qui est euh, euh, Kodak Ludo, il y a l'une il y a Victime aussi, qu'on a parlé plus tôt, euh, mais tantôt. Euh, il y a corps Céleste. Et euh, je suis allée voir un petit peu aussi euh, la programmation pour hors visuel Donc, il y a le, le collectif fantomatique Étienne Murphy. Euh, je pense que c'est vraiment deux deux personnes à aller voir, euh, assurément. Sinon, moi, j'ai un petit, un petit côté euh, poète en moi. Et sinon, euh, une autre compagnie théâtre et des miettes dans, dans la cabane non, dans la caboche, bref ouais. fort, fort, <rire> les euh, miettes
5: dans un, quelque chose qui commence <rire> oui. par un C <rire> mais, je suis à, mais
3: je suis allée voir leur site internet et ça, ça avait l'air vraiment génial donc euh, dans le fond, tous les artistes qui sont intéressés toutes les personnes qui sont intéressées théâtre, musique, euh, mm. danse vous allez être vraiment servis donc je rappelle le 7 juin Saint-Vallier à Québec et sinon le 8, le 9 et le 10 ou à Montréal, donc euh, je crois que c'est un bon, un très beau rendez-vous
5: eh oui, mais moi j'aime vraiment comment ce festival-là a évolué au, au cours de ces ouais. quatre années parce que quand ça a commencé c'était vraiment genre juste un, un petit coin de rue quasiment puis là ça a grandi, en plus, hein? il y a de l'ampleur. On s'en va dans une autre ville, c'est quand même quand même le fun.
3: Bon, ben on va suivre ça de près. Je pense qu'on va y aller. Moi, bon, on n'a pas le choix. On va, euh, on va y certainement, aller.
5: Certainement, certainement. Intérêt Sinon, personnel. nous, on va aller écouter euh, de la musique. C'est Van Carton avec sa chanson « Sac de frites Van... <rire> » Excusez-moi. Ce n'est pas « Sac de frites » mais bien « Sac de fric <rire> » Van Carton qu'on avait connu notamment au Francouverte il y a de ça deux années déjà. Donc, euh, vous écoutez ça sur euh, choc.ca
4: Sac euh, nouveau, ben, premier single du nouvel album de Van Carton, album qui s'intitule « Des choses qui tiennent debout », c'est paru euh, il y a deux semaines. Ça entre au palmarès francophone cette semaine, euh, Cette semaine, ce nouvel album-là pour euh, l'ex euh, « Trois gars sur le sofa », groupe que j'aimais beaucoup à l'adolescence. C'est maintenant le temps de l'agenda culturel qu'on va faire rapidement parce qu'on va pas se faire couper par les pubs comme la semaine dernière. Euh, ma sélection personnelle, ça commence ce soir dès 17h30. Il y a CGLO qui présente euh, un party d'écoute de l'album Plantasia, nouvel album de. Euh, je vais, je vais retrouver le nom du euh, compositeur. C'est un compositeur de musique électronique canadien euh, qui s'appelle... Il euh, n'y a pas de description sur l'événement, ça va bien. J'ai oublié son nom, mais euh, le gars, a, Mort Garson, le gars a euh, composé un album pour favoriser la pousse des plantes. Euh, et c'est vraiment un album super intéressant, même si le concept à la base est un peu weirdo. Euh, donc, je vous recommande tout ça, c'est gratuit euh, et c'est du côté des serres euh, de l'université Concordia. Sinon, autre événement que je vous recommande fortement, ça se déroulera ce mercredi. Il euh, y a une soirée lune qui sera présentée au Quai des Brumes. On se souvient qu'on vous en avait parlé il n'y a pas si longtemps avec Sarah, justement. Événement que j'apprécie tout particulièrement. Euh, ce mercredi, il y aura, il y aura, il y aura euh, de ce côté-là, euh, Laurence... Or Street notamment, Poulain également va être là, euh, Ryan Playground va être là, donc plusieurs artistes assez intéressantes, et on finit ça avec ce vendredi, du côté de la Casa del, de la, oui, de la casa del Popolo, il y aura euh, Orville Peck qui sera en prestation, euh, ça me fait bien tripper depuis quelques semaines, il est du côté du Palmarès Anglo, un artiste que j'aime bien, Sarah
3: oui, euh, sélection personnelle, bon, c'est peut-être un petit peu moins culturel pour ma, ma première suggestion qui aura lieu mardi, mais c'est le Women's Ad Adventure Film Tour euh, qui va se dérouler au, au cinéma Beaubien. Bon, c'est des, des documentaires sur des femmes qui font euh, des belles prouesses euh, au niveau du, du sport, mais c'est vraiment bien filmé, il y a vraiment une, une belle qualité euh, au niveau... Euh, des images. Donc ça, ça c'est peut-être un petit côté plus personnel à moi. Sinon, mercredi, bon, c'est complet, mais il y a le lancement de la programmation euh, du Festif qui va avoir lieu euh, en juillet prochain. Bon, c'est complet, mais c'est sûr qu'il va sûrement avoir un Facebook Live ou même euh, des, euh, des publications euh, durant toute la soirée qui va commencer dès 17h. Sinon, le samedi euh, 13 avril, le spectacle Cherry Cherry Ouh.
5: et euh, Lucille à l'escogriffe dès 20h. Pour moi les intéresser. Ah, encore quelques petites suggestions pour vous. La grande foire d'art imprimé. Donc, oh, ça vous tente d'aller cool, voir cool. de l'art en papier. Ouais. Sinon, il y a Tommy Genesis au Belmont euh, qui avait été assez impressionnante avec son album Rap Trap R&B Hip Hop, Gay Nice, Queer Cool. Sinon, Corridor euh, au Baby G. C'est à Toronto. Ça vous tente de voir euh, <rire> les gars Corridor, non pas à Québec, mais bien à Toronto. Euh, C'est une très très cool salle.
4: Ben voilà. Merci énormément d'avoir été à l'écoute. On a réussi à se causer ça en trois minutes. Je